0: Olá, eu sou a capitão-tenente médica Liene, sou neurologista e atualmente sirvo no Hospital Naval Marcílio Dias como assistente da clínica de Neurologia. O assunto hoje é epilepsia, uma doença que carrega consigo medo, estigmas, mitos e preconceito. Quando se fala em epilepsia, nos vem à mente também a palavra convulsão. E quem já viu uma convulsão ou soube de alguém que já passou por isso, dificilmente se esquece. São aquelas coisas que presenciamos ou vivemos e que, de certa forma, nos marcam. Foi assim na Copa do Mundo de 1998, na França. O Brasil chegou na final, mas não trouxemos o título. Mas não foi só por isso que aquele campeonato marcou muitos brasileiros. Vamos relembrar aqui, com esse áudio da TV Globo, um acontecimento que nos deixou igualmente preocupados. Ronaldinho passou a noite na casa que alugou para a família. E, como sempre, saiu cercado por todo aquele tumulto ao redor. Agora, sufoco mesmo, ele viveu poucas horas antes da final. Tudo aconteceu aqui, no apartamento 290. Ronaldinho e Roberto Carlos, companheiros de quarto, descansavam depois do almoço, como todos os dias. Ronaldinho folheava uma revista masculina enquanto conversava sonolento. Estava até conversando com, com, com Roberto Carlos, ele virou para um lado, disse que ia dormir e, de repente, deu essa crise. Roberto Carlos chegou a pedir que ele parasse de fazer careta. Eu achei que ele estava brincando, né? Mas começava naquele instante a convulsão. Foram momentos de desespero. Ronaldinho se contorcia, babava muito. Edmundo chegou a gritar que ele estava morrendo. Leonardo chorava e César Sampaio rezava. E foi o próprio César Sampaio quem desenrolou a língua de Ronaldo. Durante 30 segundos eu fiquei meio... Quer dizer, eu não lembro de, de do que aconteceu. Foi um susto tremendo. Quando recuperou os sentidos, mesmo ainda descontrolado, ele disse que queria jogar. Já joguei muito, muitas decisões. E eu acho que essa era a que eu mais esperava na minha vida. E não ia amarelar numa partida como essa. Como eu vi alguns jornalistas escrevendo que eu amarelei. Do hotel, Ronaldinho foi levado às pressas pelos médicos da seleção a uma clínica em Paris. Fez exame cardiológico e neurológico, fez tomografia computadorizada, ressonância, eletroencefalograma, eletrocardiograma e, felizmente, tudo normal. E chegou-se à conclusão que ele teve essa crise devido ao estresse emocional. A reportagem nos mostrou o que se pode descrever como uma convulsão. Uma crise, que também chamamos de crise epilética. A gente pode perceber que aquele foi o um momento de verdadeiro desespero dos colegas de Ronaldinho. De repente, um rapaz jovem, atleta, sem doença conhecida, se contorcia, babava muito e enrolava a língua. E isso durou cerca de 30 segundos. Roberto Carlos, vendo o rosto contorcido de Ronaldinho, achava que era uma brincadeira. Uma risada muito forte e dizia para ele parar. Edmundo gritou achando que ele estava morrendo e Leonardo chorava. César Sampaio rezava. Na sequência, Ronaldinho fala que não se lembra muito bem do que aconteceu. Ele foi levado para um hospital, fez exames e estava tudo normal. Essa situação vivida por aqueles jogadores exemplifica como alguém se sente quando vê outra pessoa tendo uma crise epilética. Mas compreendendo um pouco sobre isso, nós poderemos ajudar melhor uma pessoa ou familiar que passe por essa situação. Primeiro, Convulsão é o mesmo que epilepsia? A resposta é não. Nós podemos chamar de convulsão uma crise epilética, ou somente crise. A convulsão acontece porque, momentaneamente, o cérebro apresenta uma desorganização na sua atividade elétrica. Atividade elétrica, cérebro, desorganização, como assim? Bem, explicando melhor, o cérebro é formado por células especializadas, que chamamos de neurônios. Essas células se ligam umas às outras por meio de sinais eletroquímicos, de forma que quando queremos executar um comando motor, por exemplo, mexer a mão, um neurônio informa a outro neurônio a mensagem motora, mexa a mão enviando neurotransmissores, que são substâncias químicas, que por sua vez geram sinais elétricos. Quando algum distúrbio acontece, esses sinais elétricos podem ficar assincrônicos ou hipersíncronos, de maneira a desorganizar essa comunicação entre os neurônios. Se essa desorganização afetar um local extenso do cérebro, podemos constatar uma crise generalizada, como a do Ronaldinho em que a pessoa perde consciência, se contorce, baba, vira os olhos, pode ficar roxinho, perde o controle dos esfíncteres, portanto pode se urinar, enrolar e até morder a língua. Certo, isso que eu defini foi convulsão. E a epilepsia? Bem, a epilepsia é uma doença em que a pessoa tem predisposição a ter convulsões ou crises epiléticas, não estando sob situações clínicas que podem causar epilepsia, como a febre alta, alterações hidroeletrolíticas, infecções ou uso de drogas. Segundo as definições da Liga Internacional contra a Epilepsia, é considerado epilético o indivíduo que apresente duas ou mais crises não provocadas ou reflexas com um intervalo acima de 24 horas, uma crise não provocada ou reflexa e a probabilidade da ocorrência de outras crises similar ao risco geral de recorrência, de pelo menos 60%, após duas crises epiléticas não provocadas ocorrendo nos próximos 10 anos o diagnóstico de uma síndrome epilética, síndrome de West, por exemplo, que são doenças que são diagnosticadas por neurologistas. Quando se investiga a possibilidade da pessoa ter epilepsia, o médico normalmente solicita um exame de imagem para verificar a existência de alguma lesão no cérebro que possa estar causando as crises, e também um eletroencefalograma que é um exame realizado por meio da colocação de eletrodos na superfície da cabeça, que detectam a atividade elétrica cerebral. Isso significa que nem todo mundo que tem convulsão tem epilepsia. Exatamente. A convulsão pode ocorrer como consequência de febre alta na criança, por exemplo, infecções, alterações do metabolismo hidrolatrolítico, hiperglicemia, intoxicação por drogas e substâncias como álcool, perda de sono. Situações de alto estresse emocional também podem desencadear uma convulsão e foi isso que os médicos atribuíram ao caso de Ronaldinho. Em todas essas situações, uma vez que cesse o fator que desencadeou a convulsão, a pessoa pode nunca mais apresentar outra convulsão e nem mesmo pode precisar tomar as medicações. O que podemos fazer para ajudar uma pessoa que tenha uma crise convulsiva? Apesar de ser uma situação que deixe todos muito nervosos, sempre tente manter a calma e lembre que, na maioria das vezes, o quadro vai durar alguns segundos. Você só precisa tomar cuidados para proteger a pessoa. Primeiro, se estiver na rua, leve a pessoa para um lugar seguro, longe da passagem de veículos, um lugar que a pessoa não corra risco de cair ou que objetos possam cair sobre ela. Afaste objetos em que a pessoa pode se debater, se machucar. Proteja a cabeça da pessoa. Se possível, coloque algo macio, como um travesseiro, embaixo da cabeça. Se houver sinais de vômitos, vire a cabeça da pessoa para a lateral, para que o conteúdo da boca não faça a pessoa se engasgar. Na confusão de Ronaldinho, César Sampaio tentou desenrolar a língua, mas eu não recomendaria isso. Às vezes, a pessoa pode apresentar uma contração muito forte na mandíbula e machucar a sua mão. Não é necessário nenhum cuidado quanto a isso. Apenas espere a crise passar. Caso a crise dure no máximo 5 minutos e se você souber que a pessoa é epilética, não é preciso levar a pessoa no hospital. Apenas acalme e ofereça ajuda para essa pessoa chegar em casa. Porém, se a crise for muito prolongada, se a pessoa não acordar depois da crise ou se a pessoa informar que nunca teve aquilo, é importante que a pessoa seja levada ao hospital para ter uma avaliação médica. A epilepsia tem cura? Olha, 70% das pessoas com epilepsia não apresentam crises se tomarem adequadamente as suas medicações. Há alguns casos, sim, que a pessoa pode ficar sem crises por muitos anos e conseguir retirar as medicações não tendo mais convulsões. É importante que qualquer que seja a situação seja acompanhada por um médico que poderá avaliar a necessidade de iniciar, trocar ou interromper uma medicação. Hoje existe um grande arsenal de medicações de fácil administração, com poucos efeitos colaterais e que proporcionam a pessoa com epilepsia uma vida normal. As pessoas com epilepsia não têm doença mental, não sofrem de uma doença contagiosa, basta seguir o tratamento e o seu acompanhamento. E quanto ao Covid-19, as pessoas com epilepsia apresentam um risco aumentado? Até o momento, não há evidências que sugerem que a epilepsia confira um risco aumentado para a infecção do coronavírus ou que possam desenvolver formas graves. É possível que pessoas que tenham crises epiléticas desencadeadas por febre apresentem um risco aumentado de ter crises. Em todo caso, a gente enfatiza a necessidade dos cuidados para evitar infecções, como o uso de máscaras, o distanciamento social e a higiene frequente das mãos. Quem tem epilepsia pode tomar as vacinas da Covid-19? Até o atual momento, não existem relatos de que as vacinas exerçam efeitos adversos nas pessoas que têm epilepsia. Considera-se que os riscos da infecção pela Covid-19 sejam maiores do que os riscos de um possível efeito da vacina. De qualquer forma, como qualquer outra vacina, é importante informar que você tem epilepsia, que você sofre de alergia, se você usa medicações que alterem o sistema imunológico e caso você tenha tomado a vacina da Covid-19 e desenvolveu algum fator alérgico, não tome a segunda dose e informe essa situação. Eu espero ter contribuído para a sua informação, principalmente se você tiver epilepsia ou se cuidar de alguém com epilepsia. Eu espero que todos estejam bem e com muita saúde, mas se precisarem de nós, nós estamos prontos para lhe receber da melhor forma possível. Obrigada! 26 de março, dia mundial de conscientização sobre a epilepsia. Acompanhe os nossos podcasts. Acesse www.saudenaval.mar.mil.br e confira o que o Saúde Naval preparou para você.